0: Velkommen til Firtoget med mig, Anna-Mette Furman.
1: Og med Simon Brix-Frederiksen. Det,
0: det er fredag. Det er stadigvæk lyst. Har vi husket at glæde os over det?
1: <laughs> det gjorde vi i hvert fald for en time siden. <laughs>
0: ja. Jeg synes, vi skal, vi skal stadigvæk lige huske at glæde os over de små ting i den her coronatid. <laughs> Også ikke?
1: selvom det er det samme som for en time siden. Det er side. lige meget. Vil du have noget andet at glæde dig over lige ja. hurtigt? Ja, ja. er gerne. Det her, det er noget så gammeldags som en avis, hmm? som jeg har i toget, vanetro og... I den avis, der står der under overskriften, her er der liv og glade dage. Hvor tror du, det er henne?
0: Øh, ikke i Danmark.
1: Det er det ikke nemlig. <laughs> På Isle of Man kan man for 14 år siden vælte sig i tequila og gin and tonic og kramme. Det lyder som nej himmerig. Det er da en ø ude, i, øh, ude for Storbritannien. Ja. I like. ja. Nå. Simpelthen. Det forstår jeg det jeg ikke. Nej, det er fordi, at... Du kan ikke bare lige...
0: Vi, vi skulle lige få lidt ud. Er det ikke? Fordi nu Det er fordi, er det er fordi at,
1: at på Isle of Man, der er der stort set ingen smitte. Det er øh, at betragte som Danmarks Bornholm. Ja. Eller Englands Bornholm hedder det selvfølgelig. Ja. Øh, og så derfor har de øh, meget, meget få coronaramte på øen jo isoleret sig fra det meste af resten af verden. Og derfor har de nu simpelthen kunne åbne op og hygge sig og gøre alle de ting, som er en fatamorgana for alle os andre. Oje. Så, Men øh... vi kan ikke komme derhen, jo. Nej, det kan vi så ikke. Nej. Men det kan være, der åbner sig en øh, Instagram-side,
0: for... laver de Facebook Live, <laughs> så man kan sidde og kigge på de andre, der har det sjovt måske. Ved man Øn, noget om det. der
1: ligger mellem England og Irland, er selvstyrende, har 85.000 indbyggere og er alt andet end lukket ned. Du må gå i biografen, du må tage på stadion og Nej, se fodbold, dejligt. du må tage på pop, og så må du se og kramme alle dem, du har lyst til. Siden pandemien tog sig greb om verden, har øen haft 444 smittede og 25 dødsfald. Og, øh, så det er simpelthen det er sådan en lille helle i denne verden af forfærdeligheder lige nu. Som, Jeg kunne godt øh, tænke
0: mig de livestreamede hver evig eneste dag så kunne man øh, tjekke ind, hvis man gerne ville kigge på hvordan verden på et tidspunkt øh, har set ud nemlig, i gamle dage for godt. Ja, det er sådan
1: en <laughs> slåisk have og sådan en ja. virtuel i have sådan var verden en gang før pandemien
0: Præcis. Men tager du da ikke selv i hvis du ser et fly på himlen og bliver lidt sådan wow, et fly?
1: Jeg ser jo slet ikke nogle fly mere. Det det. Jeg
0: så to i dag, og det, det? Og, det, og det første, jeg tænkte, det var... vis tre fingre. Gør det, gør det, det var to. <laughs> det var to. Det okay. er blevet øh, Jeg nåede at tænke, hvad, må, må man det? Hvem er det, der rejser? Hvor skal de hen? Kan det ikke vente? Det er rigtigt. Er det ikke åndssvagt, sådan en
1: På den måde er det jo en af de få glæder, vi har, det er at kigge på verden, hvor øh, den måske løber nogenlunde, som den plejer, blandt andet på Isle of Man. En af de få glæder, vi har her i studierne, med det er at fejre imaginære fødselsdage. Yes. Der er ingen glæde i Danmark, derfor inviterer <laughs> du nogen ind, både døde og levende, ja. hvis de har fødselsdag.
0: Vi tager lidt et minut, hvor vi hylder og siger tillykke med fødselsdagen med dem, vi forestiller os, kan komme ind, Og det kan både være levende og altså også de afdøde. De er vigtige at få mad også. I dag vil mark Botel komme ind ad døren. Oh. Woo.
1: Yeah.
0: Yes, han bliver 68 år i dag.
1: Ja. Oh, yeah. Han var faktisk en af dem, øh, som øh, vi nogle gange satte en plade på med de der øh, fredag aftener, jeg fortalte så længseligt <laughs> ja, om i ja. sidste team, Michael Bolton, ja. Yes,
0: han vil komme herind, og så, og så er der øh, tre afdøde med i dag. Øh, den ene er Johnny Cash.
1: Ja, Altså,
0: cool. legendarisk musiker. Ja. Jeg tror næsten ikke, jeg behøver at sige mere vel omkring Johnny Cash. Nej. Øh, så vil øh, manden bag Kelloggs Cornflakes komme ind ad døren. Okay. Okay. hedder John Harvey Kellogg. Han er død for mange år siden, ja, okay. så jeg ikke en gang at nævne, hvor gammel øh, han øh, hva, ville være, hvis øh, man kunne blive så gammel. Og så vil øh, Levi Strauss komme ind ad døren, okay. altså manden bag Levi's Bukserne.
1: Ja, nemlig. Ja,
0: de vil sidde her i dag. Oh, og, øh, der skulle altså en.
1: være en mere end almindelig god vært, anna med Det er lige en opgave for dig og øh, dine dygtige egenskaber til at få folk til at tale sammen. For okay. en, der kun taler om jeans, en, som vil have en fødselsdagskage, der består af Kellogs, og så en, der bare vil... Spil melankolsk og went down, down, down.
0: Men må ikke Bolton og, og Johnny Cash, de kunne stå for den der, hvis det nu bliver pinligt afsædet? Jeg skulle nok være moderator. Nå, men det var dem, der havde fødselsdag i dag, som vi kan sige øh, kæmpestort tillykke til i dag. I den her time af Fjertøget, der skal vi tale om TVCN Fraser. Ja. Vi skal snakke om musikeren Marilyn Manson. Ja. Og så skal vi tale med en mand, som har gjort en masse Gamle mennesker, rigtig, rigtig glade ja. her i coronatiden. Og han har faktisk optrådt med et øh, lidt særligt teaterstykke. Det er det, man kan glæde sig til i den her time af 80 år, Så tror jeg bare, at vi vil sige velkommen til dig.
2: I think about pop psychiatry. Yes, I know what you think about everything. When was the last time you had an unexpressed thought? I'm having one now. Hey baby, I hear the blues are calling toss salads and scrambled eggs. Oh my. And
3: maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged.
0: Mr. Nunkle said tinker as you dare ikke. But I'm TV saying Fraser. So erect it. Det er introen til tv-serien Frasier. Det er nemlig sådan, at øh, Frasier er en af de øh, tv-serier fra 90'erne, som man vil øh, reboote. Der har været øh, flere serier, man har forsøgt sig med, af de her 90'er-serier, Beverly Hills 90210. Vi håber alle sammen på, at Friends kommer tilbage, eller nogen gør, jeg gør.
1: <laughs> at den håber jeg virkelig på, at kommer ja, tilbage, men det samtidig er det også sådan en så jeg er lidt bange for, at der skal røres. Hvordan har du det med, at Frasier nu skal...
0: Jamen, det er jeg totalt op at køre over. Du altså, er ikke bange for, at det, jeg... det bliver noget lort? Nej. Okay. Jeg ved ikke, om du synes, at det er en god eller en dårlig idé, Kim Sørensen, men velkommen til programmet. Tak skal du <laughs> have. Dig fra Vi Elsker serier. Og øh, lige til at begynde med, så kan jeg da spørge, hvordan er i forhold til Frasier?
2: Jamen altså, nu har jeg jo, nu bliver jeg sikkert lynched, men jeg har faktisk aldrig set så være meget Fraser. Det, det må jeg nok aldrig erkende. Øh, så det er, en, det er en serie, jeg har vist ud på. Jeg skal da være ærlig, den har tit kørt i baggrunden, og jeg har fundet den hyggelig, men jeg har aldrig været særlig meget inde i universum. det ved jeg, at der er mange af de fjerne serier, der har. Så, øh, så der ved jeg, at det var noget af en nyhed, da det blev brækket, at, øh, at, at den kommer tilbage. Så øh, på deres vegne er det godt.
0: <laughs> ja, jeg skulle lige til at sige, øh, tror du så, at altså, det er jo altid sådan lidt en en dealbreaker, om noget bliver en succes eller ej. Men tror du, at Frasier har, har det, der skal til for at blive en succes?
2: Jamen, altså, det, uh, det afhænger af, af mange ting. virkeligheden så er det jo subjektivt. Altså, fra at den kommer ud og så til de første anmeldelser tigger ind, så kan man jo hurtigt få sig en vurdering af, om det var godt eller skidt. Og det er jo det, der er, når man laver de her spin-offs og reboots. Jamen, det er jo, jeg synes, det er fedt. Fanboyen i sidder jo bare og omfavner det, fordi så får vi mere øh, inden for et univers, vi nu engang som seriefans har været glade for, eller filmfans for den sags skyld. Men, øh, men så, øh, så er det jo også med et kæmpe gamble for, at øh, man netop går ind og piller ved noget, man ikke burde, øh, man ikke burde pille ved eller bare lade stå.
1: Og inden vi går ind i den her snak, måske, Kim, om øh, hvorvidt det er blasfemi og pille ved, ved den her slags ting, så tænker jeg lige sådan, for at få begrebsapparat på plads, kan du ikke sådan lidt fortælle os, hvad er der på spil her, når vi taler reboot, når vi taler sequels, når vi taler spin-offs osv.?
2: Jo, jamen altså, en reboot, det er jo, altså, eller remake eller reboot, det er jo, hvor man går ind og, og egentlig bare fortsætter serien i en, øh, i en ny version. Så det er mere eller mindre det Fraser-univers- øh, der, der, øh, vi kender. Om det så er en prequel eller sequel, det er jo det her med øh, prequel, så det kendetegner, at det foregår som der ligger i ordet, før Æh, Frasier handlingen i den oprindelige, og sequel det er jo, øh, det er jo, øh, det er jo øh, hvis det er en fortsættelse, kan man sige. Og en klassisk remake, jamen det er jo egentlig bare øh, et eksempel, hvis man laver en remake af Star Wars eller Exorcisten eller Batman-universet er måske det mest kendte. Det er sådan lidt en genre på sig, fordi der er mange fortolkninger af det samme univers og de samme karakterer. Vores spin-off, jamen, der kan man tage eksempel med Kim Walter White og Breaking Bad-universet. Det er jo simpelthen, hvor man går ind og siger, at Breaking Bad var så god en succes, og der var så sjov en karakter i advokaten her, Saul Goodman, så ham laver vi simpelthen en en spin-off på, hvor vi, spin, hvor vi spinner off på en historie, der allerede eksisterer øh, i, i det eksisterende univers.
1: Ja, det sjove er jo så, at Fraser jo selv er en spin-off på øh, god gamle Sam's Bar, hvor øh, Dr. Crane han øh, ja. var en af, af karaktererne i. Fordi... Og vi, vi kender den også fra Venner, hvor Joey fik sin egen serie ja. som en, som en spin-off. Altså, så... hvor god succes har de? Nu nævner du selv Breaking Bad, som i sig selv jo var en fremragende serie, som også fik en, øh, en spin-off. Altså, succesraten på det her hvor hvor ligger den Kim?
2: Jamen når du så spørg om Breaking Bad, så det har været en ret god succes, må man sige. Den har godt kunne bære den, fordi øh, nu kan jeg faktisk ikke huske, øh, nu kan jeg faktisk ikke huske på Uh, hvor mange Emmy'er det var, han var nomineret til, eller serien her, uh, Better Call Men, men den, den har høstet meget anerkendelse i hvert fald. Um, så den er jo et godt eksempel på, at, uh, at det kan fungere ganske godt. Jeg er personligt selv stor Star Wars-fan, og nu er der jo lige kommet... Uh, Disney har jo overtaget Star Wars-franchisen, og der kom jo... I 2019 kom The Mandalorian, uh, og, og sidste år kom uh, sæson 2 af The Mandalorian, som også er et spin off univers som jeg bare må sige er fremragende. Men det er et godt eksempel den sidste på, på et, et fanunivers, hvor man virkelig skal træde varsomt som det. Altså når du har med Star Wars fans at gøre, mm. for eksempel. Fordi her, her går du bare ind og piller ved noget, øh, noget, noget folk identificerer sig med i en, tør jeg godt sige, en lidt højere grad end, en, en, øh, end måske en traditionel venner, hvor det er, øh, Joe. Det er, lidt, det er lidt mindre farligt at følge Joe, Joe igennem side, som mm. er her.
0: Men Kim, hvis man lige kigger på, på Frasier igen med et, et reboot af den, hvilke ingredienser skal der så være med i, i serien for at den sådan bliver en god, et godt reboot af den her serie?
2: Ja, rigtig godt spørgsmål. Jamen, det er jo det her med øh, for mig personligt, altså, øh, der, der vil det jo være noget med at få nogle callbacks til den oprindelige handling, hvor, så man kan sidde øh, sammen hver aften med popcorn og, og øl i sofaen og sige, ej, hvor sjovt, de har taget hul på det her tema igen, så man, man har ligesom nogle øh, referencer. Det tror jeg, det er den første ting, et, et produktionshold skal, skal kigge på, og, og en instruktør, Altså, hvad, hvad har vi? Hvad skal vi ind og røre ved? Og hvad er en dødssynd, hvis ikke vi, vi går ind og rører ved øh, elementer fra den oprindelige øh, handling? Øh, hvor lige den kontekst, så kan du nævne, jeg er også vildt med, med Twin Peaks-universet, øh, der havde du jo en auteur, som instruktør som David Lynch, som går ind og genskaber Twin Peaks The Return. Og der, der har man, fordi det er David Lynch, der har, der har vendet os det, at forvente det uforventet, så, så, så vil man vide, at han, han, kan, han kan godt finde på at lave det helt op universet. Eller Damon Lindelof i, i Lost-universet og Watchmen, øh, hans fortolkning af den var jo også noget helt andet. Så jeg tror, når vi snakker så bliver det nok mere ordinært. Der bliver det nok noget med at spille den lidt sikkert,
4: tror jeg.
0: Ja, og nu er det selvfølgelig et, der er et økonomisk take på det også, fordi de vil gerne have, have os, der så de her serier i 90'erne til at byde ind igen, og selvfølgelig købe abonnement på en streamingtjeneste. Men mm. hvordan er det egentlig gået med de andre serier, som har været rebootet? Altså, gider vi se dem?
2: Øhm, ja, nu, jeg ikke, nu kan jeg ikke lige sådan ned i eksakte, eksakte tal, men, men ja, det gør vi, og, og, og typisk der, øh, Joey var jo en ganske øh, god succes, kigger man på venner bare, øh, så er der faktisk lavet en, en fornyet analyse af, hvilke serier går vi mest øh, tilbage til, og, øh, og venner er faktisk den serie, hvor vi øh, går ind og hopper tilbage til, til, til sådan øh, en serie, sådan, så det er jo også sådan nogle ting, man kigger på for at vurdere, om en, en reboot, øh, om den kan bære en, en reboot. Øh, men om vi så lige ligefrem gør det samme med, med med Joey det har jeg faktisk ikke talt. Det, har, det ved jeg faktisk ikke. Øh, så, så det der må jeg være svarets skyld, men det kunne jeg godt forestille mig, at man, man hvis den får god medvind, at man, man har succes med. Og men så, så er det jo en anden tid nu. Raysia blev jo sendt en gang. Jeg kan ikke huske, hvornår det kom. Men det var jo, hvor valgmulighederne ikke var så store. Mm. Når der så er det her ekstreme udvalg af streamingtjenester øh, og den høje frekvens, der er af tv-serier, øh, så er der også bare en anden verden, og man, 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 man er villig til at sætte på Man har slet ikke samme krav, og det kan man ikke have til, øh, til antal af abonnenter, man kan være på baggrund af en reboot. Så det er nogle helt andre... Øh, der er nok også noget PR-værdi øh, i at være den streamingtjeneste, der har den her mm. reboot. Øh, ja.
1: Kim, tror du det her, det kan gøre skade på, hvad kan man sige, ophavet? Øh, altså, vi har jo også set en serie, som 90-210 forsøgt rebootet for nogle år siden. Øh, nu snakker vi om Joey, Venner var det en spin-off på, Fraser var en spin-off på, øh, på øh, Sands Bar. Altså, kan, kan de være så dårlige, de her reboot-spin-offs, at de også ødelægger noget for den gamle serie? Eller vil det altid have den der nostalgi glans over sig?
2: Det er, også, det, det er et rigtig svært spørgsmål at, at svare på, og jeg må svare rent subjektivt. Jeg tror godt, jeg kan adskille det, fordi når man kigger på det som... En ting er jo, hvordan man kigger på det som, som uh, fan, uh, og hvordan man kigger på det med den nøgtærende uh, Jeg kan sagtens adskille det. Altså, det, det, det er bare uh, to takes på uh, produktionen. Batman har også været lavet i mange versioner, mm. og nogen afskyer folk, og nogen elsker... Uh, f.eks. den nye Joker, den var for tilbage med en universet, Det synes jeg overhovedet ikke, den var fremragende. Mm. Så det er meget subjektivt, men, men man skal passe på, især når du har med... Altså Nu nævnt, den jeg lige tilbage til Star Wars øh, for en kort bemærkning. Ja. Der var jo en karakter, der hed Charlie Jar, Jar Binks, hvis man husker ham. Oh, øh, ja. ja. altså, det er sådan noget, hvor man siger, det var jo ikke for sjovt, at folk sagde, at gud, han er irriterende, at folk boykottede det. Altså, Det bliver meget ekstremt det er pludselig. Måske mm. øh, også næsten for ekstremt, men, men der er bare nogle universer, hvor, hvor hvis man skal lave sin, sin forarbejde over det, så skal man jo gå ind og sige, okay, hvad er det lige, vi gamler med Fraser her? Jeg, jeg nægter at tro, at den kan få så hård øh, medfart, hvis den ikke lykkes. Men det er den risiko, man løber, det er bare, at man siger... Øh, øh, altså man kan være heldig, at folk siger, jeg elskede det gamle Fraser. Det nye, det var ikke noget for mig. Det er jo sådan, vi har det med børnligheds. De det gamle var vanebrydende. Det nye, det var sådan et Det er jo ikke noget, jeg føler. Mm personligt, eller tror, at det helt overordnet har skadet den gamle serie. Åh,
1: oh, det er fandme sjovt, den her snak nu. Jeg er jo også Star wars eh, Kim, men jeg er jo så ung, at de første Star Wars-filmer, jeg sådan for alvorstiftede bekendskab med i biografen, det var jo The Phantom Menace, altså den usynlige fjende, hvor Jar Jar Binks er. Ah, ja. Så jeg synes jo, han var sjov. Det var jo først bagefter, at jeg fandt ud af, at der var nogen, yeah. der synes, at det var at gøre vold mod hele Star Wars-universet, at der var den her karakter som Comic Relief osv. Og, og nu kan jeg jo godt se sådan retrospektivt. Gud, hvor bare det latterligt at have mig med.
2: Um... Ja, og jeg var faktisk ingen engang en af dem. Jeg, flyvede, jeg stod A nummer to, Attack of the Clones, da Artur Ditto kunne flyve. Der blev <laughs> jeg sur. Uh, det, det fik mig en eller anden årsigt. Det Charmen ved Artur Dito er jo, det, den her søde robot, den bare går og brælder, og alligevel det, kan den alt overleve alt. Ja. Og så alligevel skal den flyve. Det, det, var simpelthen, det, sad, jeg, det sad simpelthen i mig bagefter. Det var som om, at man havde, det var noget neuropisk. Man havde pillet ved noget fra min uh, opfattelse af universet. Mere end Jeg Benz i virkeligheden havde. Fordi den købte jeg mere. Det er et nyt, det er et mere disney segment. Det er de unge, det er dem vi skal have fat i. Mm. Æh, øh, hvad hedder det, der er kommet nye special effects. Det giver god mening at have en, der er mere levende. Hvor, hvor det mere klassiske Star Wars-univers, det er jo mere sterile robotter. Ja. Æh, ansigtsløse robotter, nærmest kan man sige.
1: Ja. Men, men nu, nu snakker vi jo Star Wars, der er jo så både øh, serier, du er selv inde på The Mandalorian, øh, og, og så er der jo selvfølgelig hele filmsegmentet. Og nogle gange kan det jo være svært et eller andet sted, Kim, at, at adskille det her øh, filmunivers fra, øh, eller filmuniverset, filmsegmentet fra seriesegmentet. Du øh, kommer fra, at vi elsker serier. Hvor meget tager tv-serier, den her prequel, sequel, reboot, spin-off, bølge fra filmen? Fordi det sker vel rigtig meget i filmverdenen og har gjort de sidste mange år.
2: Ja, det er jo spændende, og det er jo øh, den ongoing battle, der er. Øh, at i og med at biograferne jo er, og måske troet af et stort ord, men lige nu kan vi, vi godt konkludere, at de er, at de er troet. Så, så, så er der jo flere og flere, der begynder at tænke i, ja, om man ikke, ikke man skal lave en serie. Og det har jo også noget med økonomi at gøre, både for skuespillere og, og for produktionen. Fordi der er jo stedt i økonomi, jeg at været med i en serie. Øhm, det andet er mere en, en one off øhm, det kunne jeg godt forestille mig, at vi kommer til at se nu. Dune er på tegnebrættet som film øh, øh, i en øh, reboot, hvor du har øh, en Dune-tv-serie, som, som også er på tale. Altså, så der er sådan nogle øh, øh, Clueless, mener jeg også, jeg har læst, er på tale som, som tv-serie.
1: Ringes
2: herre. Ringes øh, herre, ikke men, ja. Så der er bare nogle... Åh, øh, det tror jeg helt klart, vi kommer til at se, at, at serierne, den kommer nok et bud af, den kommer til at tippe med 70, måske en 80-20 fordelingen.
0: Har du noget øh, godt forslag, Kim, lige her til sidst, hvad vi, øh, hvad vi skal se i aften, hvis vi skal se en god film, eller en god serie?
2: ja. Uh -huh. jamen, øhm, ja, har der en del? Ja, jo, det har jeg. <laughs> ja, der, øhm, lige, med nævnte du jo... Øh, hvad hedder det? Nu nævnte du jo Star Wars, og hvis ikke man har set Watchmen, det er jo nemlig godt nok gammel, det sagde Damon Lindelof, så er det anbefaler man, man kaster sig over den, netop, og det er i relation til det her. Fordi nu synes jeg er interessant i forhold til det her med spin-off-universer. <tryk> Zack Snyder lavede en Watchmen-udgave, det er jo oprindeligt en gammel uh, Alan Moore-tegneserie. Um og der er det sjovt at se det her take, der er meget anderledes, nærmest med en forskellig perspektivering på handlingen i hvert afsnit. Så den kan jeg anbefale, hvis man har særligt, og til måske savres så måske ikke den rigtige sammenligning, men den er meget ude i det her det eventyrlige med, med, med politiske undertoner også. Så, øhm, så vil jeg anbefale helt personligt en, en lille øh, guld i gemmerne, der ligger på HBO Nordic i form af en serie i seks afsnit, der hedder Send som er fuldstændig fremragende. Er det, siger, det er den, der lige, har fået
0: Pet Shop Boys-nummer til at gå helt øh, gratat mm, i downloads? Den. Det gamle Pet Shop Boys-nummer?
2: Ja, ja. En ting er, at den er jo vanvittig. Den er hjerteskærende, øh, hård at se, øh, men den er fremragende. Det er et mesterværk simpelthen. Og musiksiden, altså alene det, jeg gætter på, den har kostet i soundtracks. Altså, vi snakker Duran Duran, vi snakker øh, Pet Shop Boys øh, NXS. Altså, det er bare... Øh, men Man bliver samtidig virkelig reddet med, både af stemningen, men også af, hvor hården den er. Den kan jeg virkelig anbefale, øh, at man kaster sig over. Så øh, i action så så er der lige kommet sæson 4, også på HBO Nordic, af en øh, serie, som jeg har, så lidt som Guilty Place. Der er ikke rigtig nogen, der, der ser den her, ja, faktisk være, men den hedder Snowfall. Den er fremragende, det er sådan en historie om, om øh, hvordan Kraken fandt vej til Los Angeles. Øh, hvor kan man øh, se den hen? Den er på HBO Nordic, og okay. det er fire sæsoner, så der er noget at gå i gang med fra start af, Men den er simpelthen fenomenal.
0: Tak for det, Kim. Det var nogle gode anbefalinger. Der er jo, det er jo altid sjovt at spille lidt streaming bingo, når man spørger, hvad skal jeg da se? Fordi nogle gange er det umuligt at vælge, hvad man skal kaste det,
2: det er det. Også for os andre. <laughs>
0: ja. Tak fordi du var med her i programmet.
2: Jamen selv tak, og god weekend.
0: I lige måde. Kim Sørensen tak. fra Vi Elsker Serier. Altid godt lige at få nogle anbefalinger, for jeg synes, det er umuligt at vælge. Er det ikke rigtigt?
4: Jamen, jeg ved sidder altid ikke der og kigger og tænker, der...
0: hvad skal jeg nu sætte på? Hvad skal jeg nu sætte på? Hvad for jeg ting? Spørg mig lidt på Facebook og spørger det? hvad skal vi nu se?
1: Jamen, det er jo det er jo synd for Kim, som vi lige har haft med, som er både klog og begavet. Men jeg kan nærmest ikke overskue sådan nogle anbefalinger. Derfor er fordi, der er så fucking meget at gå i gang med. Altså, så det ender altid med, at jeg i ren nostalgi, apropos Fraser... Måske går jeg i gang med at se noget, jeg allerede øh, har set med, med benene op. Det er jo fredag.
0: <laughs> nu kan du kaste dig ud i uh, et sassin, blandt andet, som, uh, som uh, Kim han foreslog her. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til musikken. Vi skal tale om uh, Marilyn Manson. Det var lyden af Sweet Dreams i Marilyn Manson-versionen. Man kunne godt finde noget mere larmende fra Marilyn Manson, hvis man gravede lidt efter det. Det var et koppernummer af den gode gamle Eurythmics-klassiker.
1: Seneste... Langt til Annie Langs. Ja, det er der.
0: Det er, det er der helt sikkert. På det seneste, der har den larm, der har været omkring rockmusikeren Marilyn Manson, eller Brian Warner, som han hedder i virkeligheden, den har ikke været musikalsk. Men i stedet et kur af kvinder, der fortæller, at han har udsat dem for en ubehagelig perlerække af meget grænseoverskridende og nedværdigende, kontrollerende og voldelige episoder. Mølle Manson siger selv, at det hele var med samtykke, men både hans manager gennem 25 år og hans pladselskab har allerede droppet ham. Tidligere i dag, der talte vores gode kollega Svendlund Jensen med musikanmelder på politikken, Pernille Jensen, der har skrevet et essay, i politikken med titlen Jeg har genlæst Mørle Mansons selvbiografi. Det var klam læsning. Der blandt andet handler om at øh, gå på loftet og finde en selvbiografi, som øh, i teenageårene for øh, Pernille her var spændende og underholdende læsning, men som i dag giver hende øh, ret
4: ondt i maven. Pernille Jensen, musikanmelder på øh, politikken. Vil du som mor til der selv, altså Pernille Jensen, 15 år, der, der dengang i, i slut 90'erne lyttede til Marilyn Manson. vil du lade dig selv lytte til den slags musik med det, vi ved i dag? Ja, det vil jeg. 100 procent.
5: Øhm, jeg synes, at øh, jeg synes, man skylder sine børn og, øh, og lade dem øh, gøre deres egne erfaringer. Øhm, jeg billeder ikke mig selv ind, at jeg kan lade, lade mine børn gå, gå igennem livet, uden at, øh, uden at slå sig Øh, og det er jo det, som øh, mange oplever øh, er ske med for eksempel Marilyn Manson i dag.
4: Vi kommer tilbage til, øh, til din egen sådan, genoplevelse af din fascination af Marilyn Manson. scene. Men lad os lige prøve at få slået fast øh, til at begynde med. Hvem er ham her, Marilyn Manson, Brian Warner?
5: Øh, jamen han er, øh, han er øh, en amerikansk mand, som er hvad, han 52 år i dag, øh, som vokser op. Øh, i en meget, øh, et meget religiøst hjem. Øh, han går i sådan noget øh, bibelskole, hvor han, øh, hvor han øh, lærer, at øh, hvis man hører øh, We Are the Champions med Queens spillet bagfra, så synger Freddie Mercury uh, My Sweet Satan og sådan nogle ting. Øh, Altså de bliver, de de får, øh, de har de altså børn bliver undervist i, at, øh, at rockmusik er farligt. Og det kan man sige, at på mange måder, når man ser tilbage, så, så virker det lidt som øh, benzin på bålet for den her øh, den unge øh, Brian Warner, som øh, hurtigt bliver, bliver draget af, af mørket, både øh, i forhold til musik, i forhold til sådan bands som øh, Kiss og Alice Cooper. Øh, den bliver han draget af, men også øh, for eksempel David Bowie og også Queen, som jeg nævnte før. Æ, han får ligesom lyst til at øh, og, og, og springe af det her øh, kristne øh, damtrumle der, øh, der trumler ind igennem øh, hans liv. Og så følger han ligesom den her sådan, øh, kunstneriske åre, øh, og bliver så øh, forsanger i det her, øh, det her band, en Manson and the Spooky Kids, som de hed til at starte med. Som var sådan lidt sådan et shock øh, chok-rock-band øh, i, i Florida i de tidlige dage, sådan, hvad har det været, slut 80'erne, start 90'erne. Sådan nogle med masser af sminke på, og masser af, af, altså masser af show på scenen, øh, i lige så høj grad, som der er musik. Øhm, og det er så med øh, det band, øh, som så senere bare bliver til Marilyn Manson, at han øh, bliver øh, en rigtig, rigtig stor stjerne, og en, øh, en meget markant figur op igennem øh, 90'erne øh, på den alternative øh, rock scene.
4: Og nogle gange, når, når de her sager kommer ud om, om store stjerner i Hollywood eller inden for musik, så kan man ryste lidt på hovedet og sige, nå ja, han var der med i den film, jeg så en gang. Men du har som ung øh, været meget optaget af Marilyn Mansons musik øh, og, og læst hans selvbiografi. Og det her sender lidt dig på en, en rejse, i hvert fald op, til, op på loftet og finde selvbiografien mm -hmm. frem og prøve at genlæse den, øh, som du læste første gang som teenager. Hvad var det, hvis vi lige starter der, hvad var det, der fascinerede dig dengang ved, ved Marilyn Manson? Jamen altså for mig var han
5: sådan ligesom det perfekte teenage soundtrack, fordi han blodstømlede det at, 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 at ligesom føle sig anderledes. Jeg voksede op på landet, og jeg var ikke, jeg var ikke ligesom grebet af at spille håndbold, eller, eller gå ud med drengen der kørte knaller. Det var jeg ret ligeglad med. For mig var det spændende det her med, altså, med nogen, der ligesom... Greb livet an på en anderledes måde og gjorde det med humor og bid og musik, som jeg også synes var, var, var spændende. Øh, både farlige og poppet på samme tid. På den måde var han den forfriskende rockstjerne, synes jeg, fordi der var mange ting, man kunne gå på opdagelse i i hans univers. Han har ekstremt mange referencer til amerikansk populærkultur. Altså, alene i hans navn er der jo en, som er en sammensætning mellem Marilyn Monroe og Charles Manson. Der er der jo en, der er der jo en, en, en kæmpe forhistorie, man kan gå på Strandhug som teenager med rigtig god tid i provinsen, og det var jo mig. Men også historie, politik, litteratur. Der var meget kød på, og det synes jeg var, det synes jeg var spændende.
4: Var der nogle reservationer eller hvad kan man sige, købte du bare hele pakken og, og, og købte ind på, øh, på, på den her fortælling, og også de mørke sider af det?
5: Ja, altså, jeg, jeg ja, det tænker jeg, altså, jeg tror egentlig, at, at jeg slugte hele pakken rimelig råt. Øh, og synes bare, det var, og synes bare, det var spændende. Men jeg var jo også altså 15-16 år, så det var jo heller ikke fordi, at jeg var sådan, mest reflekteret menneske i hele verden. Jeg synes egentlig bare, han var, øh, jeg synes egentlig bare han var spændende.
4: Og nu har du så øh, fået nogle år på banen, og nogle, måske noget, noget mere øh, refleksion ind i, i livet, også, som, man, som man typisk får, når man ikke er 15-16 år længere. Du går tilbage og finder den her selvbiografie frem, som, som du har læst for, for nogle år siden. Øh, hvad er det for en oplevelse?
5: Øh, jamen altså, øh, jeg synes faktisk, at, det, at den gav mig faktisk ondt i maven. Jeg kan jo ikke sige, hvor meget af bogen der er sandt, og hvor meget der ligesom er pure opspind, som man ligesom har fundet på for ligesom at printe the legend, som man siger, og ligesom gå efter den gode historie i stedet for den sande historie. Men der er nogle, der er nogle ekstremt ubehagelige scener i i bogen, både øh, hvor han, øh, altså der er en scene, hvor han simpelthen øh, tager kvældertag på sin egen mor, fordi han har mistænkt øh, for at være øh, faren utro. Øh, det er ikke det er rigtig nogen begrundet mistanke, øh, men det forhindrer ham ikke i at, at, at angribe moren, da hun kommer hjem, øh, hvor han er sådan en stor dreng. Og det synes jeg bare var helt vildt ubehageligt at læse om. Øh, også fordi han ikke rigtig lader til at have nogen anger overhovedet. <laughs> øhm, han synes, altså, han fremstiller ligesom bare sig selv som en helved skal, der ligesom bare øh, ikke vil have, at hun skal være faren utro. Øh, og så lukker den lidt der, og så han videre. Øhm, der er også en anden, en anden øh, et andet tidspunkt i bogen, hvor han. Øh, hvor han simpelthen føder med tanken om at slå øh, om at slå en, øh, en kvinde ihjel, som han har haft, som han selv har haft en affære med, altså han har også et ekstremt øh, dårligt forhold til udskæb, øh, som man måske kan fornemme. Øh, men han, har været, han har haft en affære med den her kvinde, og så synes han at hun bliver, at hun er ligesom lokket ham ud i det. Ikke? Han er slet ikke, han, er, han er bare han er bare blevet låkket i <laughs> den her affære med hende. Øhm, og så bliver hun, lidt, øh, bliver hun lidt irriterende i længden, og så vil han øh, stå øh, hende ihjel, og det plan, han planlægger mordet med sin keyboardspiller, øh, og går, er på vej derhen, øh, og bliver så, øh, så kommer der øh, en, en bil med hvad hedder, eller, hvad hedder, sådan noget udrykningskøretøj kørende, og det formoder jeg redder hen her kvindens liv, øh, fordi det gør i hvert fald, at de får kolde fødder og går tilbage øh, og går hjem igen. Og der er bare sådan nogle historier, hvor man bare tænker, okay, det var jo... Det er jo en vanvittig fortælling og <laughs> nogle vanvittige historier. Øh, og jeg tror i virkeligheden bare, at den triste historie er, at jeg som teenager bare læste som underholdning. Altså jeg synes bare, at altså, det lyder hårdt, når man siger det i dag, men musikhistorien er jo fuld af historier om mandlige genier, der har behandlet kvinder virkelig dårligt. Hvis man så en en, en en figur, som den nylig afdøde Phil Spector, han lod jo sin daværende kone Ronnie sove i et glasbur, øh, indtil hun stak af uden sko på. Altså, øh, men hey, han lavede god musik. Øh, det har jo lidt været tilgangen. Han har jo lidt, altså, han skød en kvinde og, kom, og endte sine dage i fængsel, indtil han døde af coronavirus. Øh, men altså den her kvinde, hun er ligesom bare. Ja. Hun kom ligesom bare i vejen for ham, og det var lidt. Men hold kæft, han havde nogle gode sange, og han var en vigtig producer i musikhistorien. Og, altså...
4: Ja, kvinderne bliver sådan nogle bisætninger i det her helte om de musikalske genier.
5: Ja, lidt, ikke? Øh, og der tror jeg, at der er mange, der vil begynde, at, altså der er mange, der reagerer anderledes på den slags fortællinger efter, altså, efter MeToo, som ligesom har synliggjort det her magtmisbrug, som er blevet praktiseret af indflydelsesrigmænd i tidens løb. Øh, i så høj grad som, som det er ikke det er jo også sådan det har været med Marilyn Manson. han har jo brugt sin han har jo brugt sin øh, sin magtposition til ligesom og at, øh, at først at kurtisere de her kvinder og så senere øh, og så senere gøre knap så rare ting med dem ikke?
4: Og som du siger, han har, jo, han har jo sagt nogle ting før, han, han har givet nogle interviews og sagt nogle mørke ting, øh, som en af mine kolleger sagde på, på redaktionsmødet i morges. Altså, han går nærmest til bekendelser i, i sine tekster med nogle af de her mørke drifter og ting, han, han gør og har gjort. Lukkede vi alle sammen øjnene for det? Var vi for opslugt af at den her gode fortælling, som, som du også snakker om? Altså, hvad er det, der gør, at øh, han kan glide forholdsvis ovenpå i så mange år, mens der altså ligger det her øh, dystre under, som... Øh, du som teenager så som underholdning, og som, som medierne også har sluppret i sig som underholdning. Mm.
5: Jeg synes, det er helt vildt svært at sige. Øhm, at det har været en stor del af attraktionen ved ham, at han har haft den her outsiderrolle. Altså jeg har hele tiden, som, altså, jeg, jeg tror, at jeg som teenager har haft en idé om ham som sådan en. Altså, som sådan en. Øh, en, en outsidernes stemme, der ligesom øh, talte alle os, øh, alle, altså folk som mig, altså talte vores sag, øh, i forhold til og øh, føle, føle sig som en outsider i samfundet. Og at han, altså, ja, han skriver mørke sider i sine tekster, men jeg har, altså, jeg synes ikke, at hans sangtekster som sådan, der kan, der kan jeg ikke gå tilbage og læse, sådan, der der skriver han og der synger han et eller andet om og øh, gør altså om, om misbrug af kvinder for eksempel øh, men jeg ser det i høj grad i øh, selvbiografien og det undrer mig at jeg ikke har slutset mere over det der læste som ung. Øh.
4: Og vi har jo alle sammen forskellige forhold til, til de her sig på, på den ene eller den anden måde, og, og hvornår vi ligesom har mødt dem og deres kunst, og det er jo ikke for at tage noget fra de kvinder og så det her ene mand, som har oplevet den her opførsel angiveligt fra, fra Ryan Warner, men, men vi kan jo stadigvæk godt tale om, hvordan det påvirker os hver især, når det er noget, vi har haft tæt ind på livet, især i teenageårene, hvor mm. vi er lidt på Hvordan har det påvirket dig de her sidste par uger?
5: Øh, altså jeg har tænkt meget over det. Fordi, også fordi jeg jo selvfølgelig gik tilbage og, 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 og læste den her øh, bog en gang til. Øhm, men jeg har oplevet, at jeg ikke, faktisk ikke. Øh, altså når jeg, laver sådan, øh, jeg skriver sådan nogle øh, længere artikler øh, til politikken, så sidder jeg jo og lytter til musikken imens. Og det har jeg faktisk oplevet øh, med mainstream her, at jeg faktisk ikke havde lyst til. Øh, at jeg syntes, det var. Der er jo også hele det ved det, at ja, når jeg lytter til Marilyn Manson i dag, så lytter jeg jo ikke til mine gamle CD'er, for dem har altså, de ligger også op på loftet. Så lytter jeg jo til ham på Spotify. Og så går jeg jo også indirekt ind og støtter hans forretning. Fordi <laughs> hvis jeg lytter til hans musik, og det spiller også ind nu. Ikke? Det er ligesom også blevet en aktivistisk handling, det her med at sætte noget musik på, på en streaming -tjeneste. Og der synes jeg bare lige pludselig, det gav mig sådan lidt en dårlig smag i munden. Og samtidig, Ja, jeg, havde sku... jeg, jeg oplevede faktisk, at jeg ikke havde lyst til at lytte til Og det kom faktisk bag på mig, at, 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 at det stak så dybt.
4: Er den ved at sig lidt, den her diskussion om, om man kan adskille kunsten fra kunsten? Altså, vi har jo haft det før med, med Michael Jackson og Kelly, og så har vi haft nogle år med MeToo, Me hvor det har rykket og rykket og rykket de senere år. Er den på faktisk et nyt sted hen, den her diskussion? Altså, nu siger du... Du havde faktisk ikke lyst til at lytte til Maryland Manson igen. Mm. Jeg
5: synes, jeg ved det ikke, jeg synes, det er helt vildt spændende øh, at, at, at snakke om, fordi det er. Jeg, jeg synes i hvert fald, at jeg kan mærke på mig selv, at der sker, at, 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 at der er sket et dyk med mig i den her øh, i de her uger med den her øh, Maryland Mansons sag. Øh, altså, jeg er jo flasket op på, at. Øh, at man skal adskille øh, kunstneren og værket. Det er ligesom det jeg er blevet slået i hovedet med lige siden jeg ligesom øh, begyndte at interessere mig for, for, ja, for kunst og kultur i det hele taget. At Knud Ham som godt kunne skrive gode bøger selvom han havde nogle øh, <coughs> netoparte holdninger nogle gange. Altså den, hele den her fortælling den er jeg ligesom flasket op på. Og den kan jeg bare mærke at jeg, at jeg måske begynder at, øh, at have det lidt anderledes med. Men jeg kan også mærke, at det er en diskussion, som ikke er færdig endnu. Og som jeg heller ikke selv er 100% afklaret med. Men hele den her Manson-historie, den kom i hvert fald meget, meget tæt ind på livet af mig, synes jeg.
4: Pernille, i begyndelsen af snakken, der, der sagde du, at børn skal have lov til at gøre sig sine egne erfaring og, og, og slå sig på de ting, de nu møder. Hvis nu din datter kom hjem og sagde, at jeg har lige fundet Marilyn Manson på Spotify. Wow, det? hvorfor har du aldrig fortalt mig om det? Det er lige sådan, jeg går og har det. Vil du så hæfte noget øh, på i begyndelsen af den snak om det, vi ved nu?
5: Ja, det tænker jeg da. Altså, det vil nok nu er hun fem år.
4: Der er <laughs> så lidt tror,
0: tid Jeg tror ikke, nu. det kommer forhåbentlig lige
5: til at ske <laughs> lige i morgen. Øhm, så jeg håber, der går lidt mere tid. Men hvis hun har en alder, hvor jeg føler, hun er i stand til at forstå, Altså den kompleksitet, som også er i hele den her fortælling. Så synes jeg da, at det er noget, man som forældre øh, skylder sine børn at tale om. Altså sådan vil jeg også have det, hvis, øh, hvis hun, ja, nu nævnte jeg Phil Spector før. Men altså der er jo ekstremt mange eksempler på det efterhånden. Øh, og altså det skylder jeg da, synes jeg da at vi skylder øh, vores børn at, at tale med dem om, at, øh, at, at, mennesker gør dumme ting nogle gange, og øh, ja, at og de også nogle gange godt kan lave god musik. Altså, det, er også, det er jo det, der er så svært ved det,
4: Ja, det er pokkers irriterende, ikke?
5: Ja, <laughs> det skider skide irriterende. <laughs> men der ligger nogle gode snakke i det, og det synes jeg øh, altså, jeg vil ikke sige, at jeg håber, at hun kommer hjem og hører Marilyn Manson øh, lige i men øh, men øh, jeg står klar med en stor kanditet, hvis hun gør det en dag.
4: Pernille Jensen, musikanmælder på politikken. Tusind tak for at være med her.
5: Jamen, det var da så lidt velkommen.
0: Og det var vores kollega Svend Jensen, der havde talt med øh, musikanmelderen på politikken, Pernille Jensen, om Mellemansen, Rockstjernen, som øh, for nylig blev anklaget, anklaget undskyld, for en øh, række grove overgreb og øh, også grænseoverskridende adfærd over for sine ekskæster. Så skal vi til noget øh, gadeteater på plejehjem. Det øh, er det muligvis ikke. Det er sådan
1: noget, jeg godt gider at høre om. Ja,
0: det er ikke den øh, kombi, man plejer at høre i sammensætning de ord, men øh, Tommy Nielsen, som er skuespiller fra teatermagistraten i øh, Silkeborg, han har modtaget, øh, eller han har modsat mange andre i branchen meget travlt. Han mm. øh, turnerer rundt med forestillingen. Husker til plejehjemne, hvor øh, alting foregår udenfor. Det er coronavelligt, og øh, hvordan det så kan altså gøre i en tid med lockdown og restriktioner. Det skal vi tale med dig om nu, Tommy. Velkommen til. Tak skal du have. Var det egentlig af lyst eller nød, at øh, du begyndte at turnere med, med den her forestilling, husker?
6: Altså, vi har hele tiden haft programsat, at vi skulle udvikle en teaterforestilling til, til demente. Der findes ikke rigtige teaterforestillinger, som, som arbejder med den særlige ramme, der er at lave noget til demente. Så det har vi hele tiden haft på, på tapetet. Men at vi skulle rykke den produktion to tre år før, det, det havde vi ikke regnet med.
0: Nej, og det er jo så altså heller ikke kun en, en forestilling, som demente kan se. Det er jo en, som du tager ud med på, på plejehjemmene. Nu sagde jeg lige før, at Altså, vi er jo i en lockdown, vi skal, være, øh, ja, vi skal have coronavendelige aktiviteter og sådan noget. Kan du ikke lige prøve at tage os med på en kort rundtur i den forestilling, du, øh, du har lavet, som beboerne på plejehemmede får, øh, får glæde af?
6: Jo, altså vi har, jo lavet, vi har lavet en forestilling, som er til dementramte, som snakker om, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle farver og farveindtryk, som... som kan, kan finde i hukommelsestammen? Hvad er det for noget musik og rytme? Hvad er det for nogle gentagende ord, som måske kan fremkalde en følelse? Jamen, samtidig har vi udviklet forestillingen, så den også passer til almindelige, almindelige borgere på et pleje, hvor der er blandt almindelige borgere jo i dagens Danmark også er rigtig mange demensramte personale borgere. Øh, Forestillingen foregår på den måde, at vi har taget teknologien fra silent disco. Altså de her trådløse høretelefoner på, som vi alle altså sammen har stået på en festival eller en markedsplads på en eller andet tidspunkt og rocket med på den knaldrøde gummibåd og en dårlig DJ. De høretelefoner har vi sat på en ekstra forstærker. Og så afspiller vi dem her. Det koster os mellem 3 og 5 kroner hver gang vi sprider en høretelefon af med særlige servietter. Og så sætter vi en kasse alle høretelefoner tændt. Så tager plejepersonalet de her høretelefoner indenfor. De er tændte. De går ikke i høreapparatet. Og så er alle beboere alt efter, hvor vi er sat øh, frem til vinduer. Det kan være glaspartier ved, ved indgangspartier. Meget nyt plejehjemsbyggeri har altid nogle glasgange. Og så spiller vi på den modsatte side af, gangen, øh, af glasset. Så vi er helt tæt på, men stadig på en sikker afstand med glas imellem os. Og, øh, og så var forestillingen flere minutter, og, øh, og vi er i ørene på, på beboerne. Der er også nogle plejecenter, hvor der er nogle beboere, som er så dårlige, eller faktisk er i corona-isolation, hvor at høretelefonerne bliver bragt ind til dem. Så har de ikke det visuelle med, men, men hele den, den audiovisuelle del med er forestillingen.
0: Men Tommy, hvordan, hvordan, hvad handler den her om? Altså, nu sidder de med de deres øretelefoner på, de kan høre, øh, hvad der bliver sagt og spillet. H
6: hvad går forestillingen ud på? Forestillingen går ud på, at vi spiller. Vi har to forestillinger. Vi har Husker Søndag, og vi har Husker Onsdag. Og den handler om en ganske almindelig onsdag, som en onsdag vil se ud hjemme hos dig. Det vil sige, at øh, til at starte med, så bliver folk blevet velkommen i teateret. Og der har vi fået Poul Nyrup med, så Poul Nyrup, han sender en hilsen til alle de her plejehjemsboere. Poul og det er en hvordan er han Paul... med? <laughs> Jamen Poul Nyrup, altså vi, vi tog fat i Poul Nyrup og sagde, prøv her Poul, vi skal ud og spille de her forestillinger for plejehjem. Vi skal bruge en stemme, som uanset hvor dement man er, så går vi ud fra, at man kan genkende den stemme. Mm. Og det tror jeg, at din stemme kan. Og så vi har Poul med, så Poul selv simpelthen de her ældre er velkommen i teater, og ønsker dem en god fornøjelse. Og det skaber ligesom den der teatralske stemning, og, og de føler, at nu kigger de ikke bare ud af vinduet på en almindelig hverdag. Og så spiller vi en onsdag. Og det starter med, at klokkeradioen starter. med spiller, og klokkeradioen tænder, og der har vi haft nogle, øh, nogle øh, radiospitter inden over, og spige øh, øh, morgenhyndemænd og sige, god morgen klokken er i, udenfor i dag er det dejligt vejr, vi starter med og så starter vi med øh, i onsdagsudgaven starter vi med det er i dag dejligt vejr med Kim Larsen og den starter så og så beder jeg publikum om at synge med og så er det nærmest som om vi har sang øh, med, med Philip Weber. og så synger vi så synger vi Kim Larsen og når Kim Larsen så er slut så kommer der et stykke poesi der er specielt er skrevet til forestillingen som Ventage. Så det kunne være, at øh, det handler om aftensmad, så vil poesien hedde. Nede i fru Hansens kælder kan man købe frikideller. Det ved vi alle sammen. Men hvad de færreste er, er, at min gamle mormor, fru Nielsen, hun vidste, hvordan man laver farsen, uden at frikidellerne de skelte. Man skal bruge 500 gram svin, Eller som min mormor sagde, brug kalv og flæsk, ellers skal jeg slagte Olsen der tæsk. Få ja, hakket lød og for tårer i øjet. Slå æg i, husk salt og peber. Lidt mælk skal der til, og glem ikke mel, som får det hele til at ske. Og til sidst rører farsen lidt. eller tror folk bare, du er blevet blind. Så arbejder vi simpelthen med en, en fælles hukommelse, som. Alt efter, hvilken demensgrad man har, men også som en ganske almindelig borger, der er på et plejehjem, som ikke har demens, kan tale ind i, nemlig skabelsen af en frikadelle. Det kunne så fortsætte med, at man sagde, til aftensmad skal vi have koteletter, det, det er jeg så ked af, for jeg er så glad, så tager det letter. Høn siger, også været rart, men kylling i karre gør mig arg. Millionbød for svært at lave, hvis man er en fattig røv. Derfor er jeg begyndt at spille lotto med min kammerat Otto. Og sådan er der egentlig poesi, der binder alle de her sådan, forskellige klassiske musiknummer sammen, som alle har en referenceramme til. Alle har en, man kan jo ikke gøre for, man har charme -o -sproge og i forbindelse. Og nogle gange så tror publikum på den anden side, at det er mig, der synger. Det er selvfølgelig problematisk, når det er Eva Massen og Mormors -huset spiller, mm. men men, men det, er, det er sangene, det er poesien. Når det så bliver mørkt om aftenen, har vi specielt designet lys, som arbejder med gule, røde og orange farver, ud fra sådan et svensk Ph.D.-studie, som viser, at det mændtes kan huske de her farver. Og så er der faktisk sådan, at nogle gange er der nogen, der ikke har hørebøfferne på, men bare sidder og får en dejlig oplevelse af at kigge ind i det her lys, som fuldstændig betager Så det er det, vi laver.
1: Ajde. Tommy, vi er øh, hverken øh, ældre eller demente her i studiet, og det er på en grøn telefonforbindelse, men vi skulle solgt. Altså, der står to værter her og smiler, det kan jeg lige så godt sige. Jeg vil godt lige stille dig et øh, forfængelighedsspørgsmål, måske, fordi ja. når man som dig skuespiller og laver kunst, det gør man jo, når man øh, arbejder ved, ved teatret, mm. så tænker jeg jo, at du vil jo gerne sørge for, når du laver en performance, et spil eller et stykke, gerne vil sætte og gøre et indtryk på dem, du spiller for. Og det kan jo alt andet lige jo være udfordrende, at øh, når du spiller en onsdag, at der så er nogen, som ikke kan, kan huske det. Hvordan er det for dig?
6: Jamen, det der er jo det interessante her, er, at øh, da vi startede med at spille forestillinger, der skal jeg være ærlig indrømme. der første år er 10 forestillinger, vi har spillet. Vi har spillet 140 forestillinger nu på 11 procent af landets plejecenter i 13 forskellige kommuner. Vi spiller igen i morgen tre forestillinger i Horsens Kommune. Øh, det der, da vi startede med de her forestillinger, der skal jeg ærligt indrømme, at der følte jeg ikke rigtig at jeg kunst og kultur. Der følte jeg lidt, at jeg var sådan en, jeg følte, jeg var sådan en, en russisk karaoke-maskine, der sagde poesi en gang imellem. Men det der sker er jo, at mm, som folk, der performer på en scene, vi vil rigtig gerne, alt efter hvad det er, vi laver, have en reaktion fra publikum. Og jeg havde egentlig en følelse af at sige, at vi kunne hyre en vægge til at gøre det her på en, altså i starten, da vi lavede det. Men det der sker er, at vi har 30 forskellige stykker poesi med, vi har 30 forskellige nummer med, og dem blander vi hver eneste dag. Fordi længden på forestillingen, hvad det er for nogle nummer, der ikke eksisterer. Hvem havde regnet med, at Bamses venner og hvorfor går Louise til bal ikke, ikke vil fungere på et plejehjem? Men det gør den ikke, fordi at, øh, der bliver røget ryger tjad. Hvem havde forestillet sig, at i Østen stiger solen op, nogle steder ikke fungerer, fordi det er sådan, at for nogle demente, så skræmmer døden rigtig meget, og i Østen stiger solen op, spilles til begravelser. Så det vil sige, at når vi spiller, så læser vi publikum og det kan godt være, at Jørgen, det første nummer, ikke har hørt telefonen på, men så får han det på, og han ikke danser, ligesom nogle af, måske de andre gør, på den anden side af vinduet, men lige pludselig så begynder han at bevæge fingrene. Mm. Og lige nu, der kan vi se, at han bevæger fingrene. Så er der en, der sidder her. Øh, vi sagde, at vi gik i gang med det her, at øh, vi skulle starte med at lave 60 forestillinger. da vi startede, sagde vi, at succesrammen her var, hvis vi i løbet af en forestilling kunne få en glæde eller en hukommelsestår i øjet på en af publikummerne. Og det er vi spillet den første dag, så havde vi haft syv eller otte fordelt på fire forskere, der har mm. gjort det. Og det er jo sådan at sige, vi taler ind i en ramme, og når vi oplever plejepersonalet, der siger, prøv at høre her, i tre år har vi kunnet se, hvordan det er gået nedad med enger, for første gang i rigtig lang tid deltog enger i en aktivitet. Og de her høretelefoner har vi jo ikke sat på hovedet af ældre ud af det blå. Der findes australsk forskning, som viser, at hvis du propper sådan sejlet en disk eller høretelefoner på demente, så skærmer man dem. Så sådan en demente, der er ramt på frontalklappen som så normalt siger høje lyde og sådan nogle ting, begynder at slappe af. De ældre deltager meget sjældent i fællesskabsaktiviteter på plejehjem, fordi de fylder så meget for alle de andre. Men ved at de får hørebøfferne på, så slapper de af. Og for os, så det er det jo det, der er bonusen, så vi er jo gået fra at gå og vente på applausen til at sige, når vi står den, øh, vi har spillet den julemandsudgave en julemandsudgave, den 24. december stod jeg på et demensplejecenter i Klovborg alle steder. Og der stod julemanden og dansede med en ældre dame, som normalt ikke rigtig bevæger sig. Og hun stod på den anden side af ruden, så sådan med 5 cm forskel til ruden, så stod julemanden og den her ældre dame og dansede sammen. Og hun deltager aldrig i fællesskabsaktiviteter. Det er meget mere givende end, end alle verdens applauser. Det vil, så, ja. så hvis det er svar, så håber jeg, det er det.
0: Det lyder fantastisk, Tommy. Jeg får lyst til at se den forestilling, faktisk. Den lyder, den lyder på alle mulige måder, som man godt kunne opleve i en virkelig udgave. Kan du have en, en fortsat god dag, og tak fordi du var med her i programmet.
6: Jo, selv tak. Hej. Og i måde. God weekend. Hej. Hej.
0: Det var Tom Nielsen fra Teatermagistraten i Silkeborg, som altså tager ud på plejehjem og øh, laver den her forestilling, der hedder Husker.
1: Ja, tak fordi han gad være med, sagde det til ham. Tak fordi han gør det. Ja, det er i den Hold grad. Kæft, det er da fantastisk, når man tænker på, hvad det er for en situation. Og nu kan det godt være, at øh, man har lyst til næsten at stikke to fingre i halsen over at høre snakke om øh, corona og øh, alt muligt, men... Det her, det er der lys i coronamørket på et af de steder i vores land, der har allermest aller brug og behov for ja. det. Altså, ja. hold nu kæft. Jeg synes også, det er en meget
0: god idé, Altså, det er jo godt tænkt, at de ældre kan sidde øh, foran en, en rude og kigge med, og så har de for på, og så kan de høre noget musik, som de kan relatere til fra dengang, de var unge. Øh, og så er det til at øh, forstå. Altså, med. musikterapi og musik, ja.
1: er jo også sindssygt hot, og det er jo fedt at høre Tommy Nielsen altså fra Teatermagistraten i Silkeborg, der jo også siger, at det her det bliver jo bakket op af forskning det ene, det andet og det ja. tredje sted. Og så er det bare, at Tove eller Oda, hun hører en Kim Larsen-sang, som hun måske har danset til, til et bal for 100 år efter. Siden, og så rammer det bare. Så øh, uanset om du er på plejehjem, eller går i børnehave, eller hvad du gør, så øh, sæt noget godt musik på i aften, og så ja. have en forryne. weekend. Er det ikke har budskabet herfra? Fuldstændig.
0: Man kan jo tjekke ind og høre det nummer, der hedder, eller det program, der hedder Stuskade, her på Radio 4. Vi har bare tilbage at sige god weekend.
1: Du lytter til Specialklassen.
3: Velkommen til nyt med Preben Prepper Pedersen. Mit navn det er Prepper, og med mig der har jeg min venner, Sachin and Arms, Eric Hunter Simonsen, siger hej, Hunter. Hey hey. Dagens tal det er i denne uge kravlet helt op på 82%, og det er faktisk på tide at begynder at bekymre dig lidt mere, end du plejer. I dagens program, der taler vi om begrebet sygdomsbekæmpelse i familien. Hygiene og sygdomme, de går hånd i hånd. Hand hand! Det er uundgåeligt, at familien, den vil møde nye og helt til udfordringer i forhold til mangel på sæbe, tandpasta, rengøringsmidler og medicin. Så hvad gør du, når du står midt i et eget udbrud af diarré, forsaget af mangel på toiletpapir og et defekt koblus? Samtidig med din ældste søn, han er begyndt at hoste og slå ud i ansigtet med noget, man bestemt ikke skal røre ved. Her er det vigtigt, at der er respekt om lederen af flokken, for det er dig! der skal tage beslutningen om, hvorvidt dit barn stadig skal ses som en ressource i familien, eller om han skal slås ned. Strike down. Ja, der er nemlig mange ting, der skal vægtes. For eksempel, er der stadig et følelsesmæssigt bånd mellem dig og dit barn, som du er nødt til at gøre op med? Er dit afkom et barn, der spiser mere, end det producerer? Måske er dit afkom en lille bangeboks, der ikke kan tige stille i det øjeblik, hvor der er allermest brug for det. Så kan de her svagheder, som outcome X udviser, være nok til, at du gerne vil beholde vedkommende i din community, men så stadigvæk er være det afkom, du bruger som human shield, hvis en gruppe frodende zombier skulle angribe, sådan så I andre kan slippe væk over hustagen. The Roofs. Gør da gerne tankerne allerede nu, og begynd systematisk at distancere dig følelsesmæssigt til dine familiemedlemmer, for når lortet vælter, så kan det være rigtig svært at efterlade en femårig i en brændende bil. Flaming Trump! I næste uge, der taler vi om fælder Men indtil da, mit navn er Preben Prepper Pedersen. Og med mig, der har jeg min i den arm, Sir Konte Simonsen. Stay tuned. Stay safe. Og trust nobody.